0: Ja ja. 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 Mhm. ja, 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 ja,
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, neuer Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
0: Mein Name ist Kathy und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Und das Bernie schon seit einem Jahr. Je, yeah, huha, ich yeah. Hab, schau, schau, was ich habe. Ich habe ein kleines ein Törtlein uh. mit einem Kerzlein drauf. Yeah. Na dann. Und ich würde sagen, wir, wir blasen jetzt mal unsere Geburtstagskerze aus. Drei, ja. zwei, eins. Super. Ja, gratuliere dir, Bernie. Ja,
1: danke. Gratuliere dir, Kathi. Ja,
0: wer hätte das gedacht. Huh? Ja, stimmt. Vor einem Jahr waren wir noch in den Babyschuhen. Noch in den Babyschuhen. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wo die Reise geht. Ja, heute stehen wir bei 40.000 Wiedergaben und 800 Abonnenten
1: und Abonnentinnen. Das ist ein Wahnsinn, oder? Ja. Also, ich bin echt fasziniert davon, wie das Fahrt aufgenommen hat bei uns. Ich auch. Es ist Folge
0: 28. Meine Lieben, 28, wir gehen ins zweite Jahr und äh, ja, ich glaube, wir haben. man hört uns jetzt besser, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. <lacht> Und die, die Freude ist nicht kleiner geworden, gell? ganz Nein, im Gegenteil. Nein, absolut nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. Genau.
1: genau, aber vielleicht sagen wir noch ganz kurz was. Und zwar, wir würden uns super doll freuen, wenn wir eine Bewertung von euch kriegen würden auf Spotify und auf Apple Podcasts. Also man kann jetzt auch auf Spotify Bewertungen schreiben und das hilft uns einfach, ähm, leichter gefunden zu werden, auch von neuen Hörern und Hörerinnen. Und ja. Auf Apple Podcasts kann man das eh schon die
0: ganze Zeit machen. Genau, aber oh, das wäre ein tolles Geburtstag. Ja, das stimmt. Falls, falls man sich da was wünschen. Ich bin, bin noch nicht so erfahren beim Podcast-Geburtstag feiern. Ja, äh, ich auch nicht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns wirklich was schenkt, <lacht> dann liebe Sharing is Caring. Äh, sharing is Caring, genau. Okay, gut. Wir sind ähm, auf der Couch für alle, die uns zum ersten Mal hören. Äh, wir sind ein Podcast, ähm, ja, bei dem, wie gesagt, die Psychotherapeutin innen auf der Couch sitzen. Bei uns ähm, geht es um Psychotherapie, Psychotherapie hörbar und erlebbar zu machen. Wir sind für alle von euch da draußen interessant, die selber in Therapie gehen, die kennen, in Therapie gehen, die überlegen in Therapie zu gehen, die vielleicht selber Therapeutinnen in Ausbildung oder in ganz normalen Arbeiten sind oder überhaupt alle Menschen, die einfach Interesse an so Psychothemen haben. Für alle einfach, ja, für Eigentlich ihr für alle. <lacht> genau. Und ähm, im, im Kern unseres Podcasts stehen immer äh, spannende Freigeschichten und interessante Gäste. Und heute haben wir einen total interessanten Gast. Er ist nämlich unser Jubiläumsgast, Bernhard Schodel.
2: Ich freue mich total, dass wir bei ein Jubiläum dabei sind. Ja, wirklich. Ich würde jetzt am liebsten singen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. <lacht> ja, wer weiß, wo so. ich bin. Ja. <lacht> ich <lacht> <paar Jahrzehnte. lacht>
0: Was, was, ich, was mich bei dir wahnsinnig freut ist, ähm, du hast uns geschrieben und zwar nicht als potenzieller Gast, sondern als Hörer mhm. und wenn hier Gäste sind, die auch Hörer sind, das für mich ist so eine, so eine doppelte Kostbarkeit. Das ist für uns Absolut. eine Ehre, gell?
2: Ich freue mich wirklich immer, wenn eine neue Folge kommt, also ich <lacht> schon auf jeden Montag zu und, und ich finde es so toll, dass es so verschiedene Therapierichtungen hat ich finde, da profitiert man nämlich auch nicht, dass man so die Unterschiede hervorstreicht, die machen das so, die machen das so, sondern dass es einfach nur darum geht, wie machen die das aus oder wie machen wir das? Und, und ja, ich finde es sehr spannend. Ich schon sehr viel profitiert.
0: Ja, wir auch, gell? Ja, ja, absolut. Wir Ja, auch. Und danke. Dankeschön. <lacht> Bernhard, du, dann machst wir das, was wir immer machen und du stellst dich einfach mal am ich besten mich mal selber vor. Ja. vor genau.
2: Also ich bin Sozialarbeiter seit 18 Jahren ungefähr, habe schon viel mit Klientinnen zu tun gehabt und ich habe dann auch sehr oft äh, an Psychotherapeutinnen äh, überwiesen oder geraten, sie sollen dorthin gehen und äh, auch gemeinsam gesucht. Und äh, ich habe dann viel von meinen äh, Klientinnen erfahren, wie die so sind, was die so machen, was die äh, Klientinnen gut finden. Vielleicht haben sie es den Psychotherapeutinnen selbst gar nicht so gesagt, aber was sie gut finden, was sie nicht gut finden, was sie stört und so weiter. Und das habe ich immer sehr spannend gefunden, habe ich dann sehr, sehr genau nachgefragt. Und, äh, 2015 habe ich dann ich mich entschlossen, selbst eine Psychotherapieausbildung zu machen und äh, ich habe äh, mittlerweile eine Praxis, ich äh, bin Psychotherapeutin, Ausbildung unter Supervision in der Fachrichtung Systemische Familientherapie und habe äh, Praxis in Wolkersdorf, in Niederösterreich, nördliches Niederösterreich und ähm, ja, freue mich jetzt auch schon über, äh, darüber, dass ich selbst mit Klientinnen äh, zu tun habe und andererseits äh, noch einiges in der Ausbildung profitieren und lernen kann.
0: Du ich glaube ähm weiß gar nicht ob wir das schon hatten aber wenn ja macht's nichts aber ja. ich finde, in Ausbildung und Supervision ist ein, ein wirklich guter Begriff der Woche. Okay. Wirklich, ja, ja, ich glaube schon, weil ich glaube, okay. dass das nicht so klar ist, wie es uns scheint. Bernhard, was heißt okay. IAUS? <lacht> also,
2: es ist so, also wenn ich äh, einen, äh, eine Klientin äh, habe, dann schreibe ich sehr genau mit, was, was da passiert in der Therapiesitzung und danach bespreche ich das mit meiner Supervisorin. Also, die ist genauso wie ich der Verschwiegenheit unterlegen und, und darf das jetzt nicht irgendwie weiter sagen, aber äh, wir besprechen und wir haben gemeinsam mit denen, meine Supervisorinnen, es sind verschiedene, die haben so Lehrtherapeuten, haben jahrelange Erfahrung, also insgesamt kommt da was, was, ein Erfahrungsschatz von zig Jahren zusammen und wir überlegen dann gemeinsam, was gut wäre, was helfen würde, welche Sichtweisen helfen würden oder hilfreich wären und ja, im Endeffekt gibt es dann wieder die nächste Stunde und irgendwie wird dann wieder mal besprochen oder auch nicht. Es wird nicht jede Stunde besprochen, aber es werden sehr viele Situationen besprochen und somit fühle ich mich irgendwie nie alleine, sondern das ist immer so ein, ein Arbeiten mit einem Netz, so könnte ich das sagen.
0: Genau, also in der Psychotherapieausbildung muss man zuerst noch so eine vorgeschaltete, kleine, kleine größere Ausbildung machen, dann beginnt man <lacht> die eigentliche Ausbildung und ungefähr zur Halbzeit darf man dann selber mit Klienten und Klientinnen arbeiten im sogenannten Status in Ausbildung unter Supervision. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, man darf mit Klienten arbeiten, man soll mit Klienten arbeiten, man muss. Man ist hochmotiviert, <lacht> mit Klientinnen zu Natürlich. arbeiten. Aber man hat sozusagen äh, ganz viele Menschen um einen rundherum, die einen beraten, begleiten, äh, supervidieren beim Arbeiten mit Klientinnen. Und so okay. noch
2: 600 Stunden, dann ist man sozusagen fertig und dann. Äh, Geht es dann auch schon ohne Netz.
0: Dann ist, dann ist der, der Luxus weg, gell? Genau. Genau. Aber genau. Genau. zumindest naja. ist es dann teuer, man, man sich Supervision ja zu oder? organisieren. Ja. Man muss nicht mehr, aber man, man kann. Man muss nicht, mehr, man kann. Mhm. Günstigerweise, Okay, Bernhard, was hast du uns heute mitgebracht?
2: Also ich habe versucht, einen Fall mitzubringen, der ist nicht so ganz rund verlaufen ist, wo es jetzt die eine Intervention gibt und dann peng, dann läuft es, oder dann ist es vielleicht erst einmal mühsam und dann läuft es, sondern einfach, wo es mal so ist, mal so ist, mal das ist, mal das ist, und mal ist es äh, äh, das eine, dann ist das andere. Und äh, angefangen hat das ich mit einer Mutter, die mich angerufen hat, und gemeint hat, äh, ihr siebenjähriger Sohn, der Markus, der ist komplett durcheinander und braucht ganz dringend therapeutische Unterstützung. Uh, wir haben das so besprochen, uh, ein paar also Rahmenbedingungen und sie wollte dann ein paar Tage später zu mir kommen und uh, hat aber gleich dazu gesagt, sie kommt uh, alleine, weil sie möchte das jetzt dann nicht irgendwie, dass der Sohn gleich mitkommt, weil uh, sie möchte mehr als Kinder lernen Und da haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich eine relativ vernünftige uh, uh, Sichtweise, dass man da jetzt nicht jeden, den man sag ich mal, auch gar nicht kennt, so also seinen Sohn anvertraut und bitte repariert er was, sondern sie möchten erst einmal kennenlernen, einmal wissen, wie, wie das so geht und, und ich bitte immer das Kennenlerngespräch an, das sind so 20 Minuten oder so eine Viertelstunde oder was auch immer und äh, wenn dann das passt, wenn die Chemie passt, dann äh, kann es auch sein, dass wir gleich dran eine Therapieeinheit machen, das war in dem Fall so und äh, da habe ich dann so Gelegenheit gehabt, gleich so drauf so drauf loszuarbeiten und zu erfahren, um was es geht, was, was, was eigentlich die Themen sind. Bei Markus war es so, dass die Lehrerin angeregt hat, ein, ein Gutachten zu erstellen, weil sie gemeint hat, da, da, da passt irgendwas nicht, der ist so angespannt, der ist so durcheinander. Und äh, es gab dann ein psychologisches Gutachten, und die Mutter hat das mitgehabt, die man das kurz angeschaut. Und äh, das, was drinnen gestanden, also da gibt es diese ICD diagnose und äh, da war irgendwie Enuresis, also äh, nächtliches Einnässen und äh, ADHS war so fraglich, ob es äh, äh, ADHS hat und eine Störung des Sozialverhaltens wurde ausgeschlossen. Und äh, ich habe dann irgendwie so gemeint, äh, ob diese drei Begriffe, ob das was zu tun hat mit dem Markus, ob die Mutter sich da irgendwie wiederfindet oder ihn da, da, da wiedererkennt und sagt man, na, das hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, wie ihr Sohn ist, was da eigentlich steht in dem Gutachten. Und äh, dann haben wir so irgendwie äh, gesprochen, wie ein Gutachten ausschauen müsste, äh, dass es ihren Sohn gut darstellt oder, oder das, <lacht> dass man sich halt auskennt, wie er so ist, der Markus. Und über das haben wir dann gekommen, äh, oder habe ich sie dann irgendwann mal gefragt, wie ihr Gutachten sein würde, wenn wir die Therapie zu Ende haben? Also da war schon so die erwünschte Zukunft drinnen, was sollte sich da alles verändern von dem? Und dann haben wir sicher stundenlang über dieses äh, oder eine Stunde lang fast über dieses äh, äh, Gutachten gesprochen, wie es ist, wenn der Markus dann einfach äh, ja, schon, schon fertig ist mit der Therapie. Hm. Ja.
0: Ja, bernie was sagst du? Ja, ja, das ist interessant. Ja, eine also hochelegante
1: systemische Information. Ja, ich dachte mir gerade schon wieder, das ist sehr systemisch.
0: Ja, ja. Schön, aber es ist eine wunderschöne Idee, das mit dem Gutachten gleich ja. zu, zu utilisieren. Genau. Ja.
2: Ich denke mir immer so Gutachten, das ist so wie wenn eine Architektin so ein Hochglanzprospekt von, von einem Haus uh, so irgendwie malt. Das ist so ganz uh, von, von, von oben so ein Überblick, wie jemand ist und, und wie jemand sein könnte. Aber die Menschen im Haus, die schauen ja aus dem Fenster raus, die sind das ganz anders. Mhm. Und das ist so der andere Blick. Das denke ich mir, das ist dann so der, der Blickwinkel, der für die Therapie wichtig ist. Also gar nicht so, so, einerseits auch nicht so dieses geglättete Objektive, sondern einfach mehr so der der, der Blick von Anziehung ins andere, also die Beziehung oder von, von, von innen nach außen oder so, also das, das ist für mich so mehr ähm, das, was ich mir denke, das werden wir in der Therapie besprechen.
0: Das ist schön mit dem Haus auch. Das ist auch schön. eine systemische Intervention. Wirklich? Und nur, dass ich es gesagt habe. Ja, okay. <lacht> ja, Dankeschön, Frau Kollegin. Metaphernarbeit. Metapher <lacht> ja. 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 Na, ja. du, du, du kommst schon doch in unsere Ecke, Berni. <lacht> ja, ja. Ich bin schon im Weg. <lacht> okay, Bernhard, wie ging es weiter? Ja,
2: äh, die, die Mutter hat sich dann ein paar Sachen rausgenommen aus den Gutachten, äh, was, was für sie wichtig waren, also die Intelligenz, und äh, hat dann irgendwie äh, mir so gesagt, er ja, ist mir so unruhig, äh, mich aber zugleich kuscheln. Und äh, sie hat gemeint, das zwischen uns, das läuft nicht so gut. Und das zwischen uns, das habe ich so irgendwie äh, so genommen, zum Anlass genommen, sie sozusagen ihr den Status als Co-Therapeutin zu geben. Wenn jemand äh, in meiner Therapie das so sieht, das zwischen uns läuft nicht gut, also nicht der Markus hat das Problem, dass er immer schreit oder so, sondern das zwischen uns läuft nicht so gut, dann ist er eigentlich äh, schon ein Co-Therapeut für mich. Also die, die, die Mutter, dachte, die ist schon, die wird sehr viel helfen und sehr viel dazu beitragen, dass sich die Therapie bald einmal in, äh, ja, in eine richtige Richtung entwickelt und also die die Mutter hat deshalb gemerkt und im nächsten Gespräch war es dann schon klar, also, der Sohn kommt mit und der Markus war irgendwie, äh, ich habe mir irgendwie ganz anders vorgestellt, also ich, ich hatte ihn so eher für ein, ein eher hochbegabtes Kind, also sehr intelligent und äh, war so immer irgendwie mit dabei. Es war sehr, äh, sehr spannend. Beim ersten Gespräch war noch äh, der Lebensgefährte der Mutter dabei und äh, wir haben da sehr viel äh, äh, verschiedene Sachen besprochen und der Markus hat in der Zwischenzeit mit Schleichtieren, also meinem mein, Praxis so ein bisschen eine, eine Spiel, äh, ein Spielparadies, also wir haben so ganz viele verschiedene, ähm, also für verschiedene Altersstufen so Spiele und Schleichtiere und, und alles Mögliche und der hat sich da so irgendwie äh, verausgabt und hat da so, so Aufstellungen gemacht mit verschiedenen Tieren, also das war ganz spannend und ähm, er hat äh, aber offensichtlich immer so irgendwie ein Ohr mit dabei gehabt, weil irgendwann einmal war es dann so, dass irgendwas Gespräch ist zum Vater gekommen, also die Mutter ist mit einem neuen Lebensgefährten, die waren seit ich weiß, ungefähr einem halben Jahr oder so verheiratet, äh, getrennt war sie ich weiß, seit zweieinhalb Jahren so in der Größenordnung und ähm, vom, 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 vom Vater äh, Vater äh, ja. von Markus war, mhm. war, 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 war sie so ungefähr zweieinhalb Jahre getrennt und wir haben halt dann über ihn gesprochen, über Besuchskontakte und so und da war der Markus, der musste sofort aufs Klo. Also wir haben nur äh, über den Vater geredet, der musste aufs Klo, okay. Und das ist dann immer so weitergegangen, immer wenn irgendwas war, was so irgendwie äh, wichtig war oder in irgendeiner Form vielleicht, wo er nicht einverstanden war, hat er gebraucht, hat Durst oder was auch immer. Also er ganz, äh, Eigentlich hat er die, ganze, äh, äh, die ganzen Erwachsenengespräche äh, also mitgeredet, ja? also auf, auf seine wirklich sehr charmante Ort, also gar nicht, gar nicht irgendwie äh, zornig oder irgendwie so gestört, also so, so, so die, die, die Gespräche gestört, sondern es war einfach irgendwie immer sehr charmant unterbrochen, sage ich mal.
0: Er hat es markiert, gell, wie mit genau, dem Leuchtstift. Genau. Und ich
2: finde, find, das, das war so hilfreich, weil da hat man immer ansetzen können, ah, das ist auch interessant für dich, weil ich habe das dann natürlich angesprochen, dass, dass dieses Thema dann vielleicht auch für Herrn interessant wäre und dass er dann vielleicht auch äh, dazukommen soll und auch was dazu sagen soll und so, nicht? also das, das war schon sehr, sehr, der hat sich schon sehr eingebracht in die Sitzungen. Ja, hm. Das zwischen Markus und Mama ist auch zwischen Markus und Papa irgendwie äh, äh, geworden, ein, ist dazu geworden. Äh, ich habe mit Markus sehr viel so mit Fingerpuppen gespielt also äh, Ich, ich mache das am Anfang immer, dass ich so, ich so eine Ressourcenarbeit mache und äh, man die ganzen äh, Personen, die für ihn wichtig sind, aufschreiben lasse auf kleine Zettelchen und äh, die, die Zettelchen haben wir dann so äh, durch kleine Fingerpuppen halten lassen oder in den Schnabel eines Vogels gegeben oder so. Also das war so, so spielerisch, dass dann die Figuren zu Familienmitgliedern geworden oder so, damit die, auch, da, damit die auch mit im Raum sind. Das ist für mich immer wichtig, dass möglichst viele Ressourcen und andere Personen mit im Raum sind und äh, die hat es halt einfach ausgesucht. Ich habe halt ein paar hundert so kleine Fingerpuppen und die... die äh, äh, konnte er zu äh, Ressourcen oder zu, zu Verwandten oder was auch immer werden lassen und das war recht lustig, er hat im äh, gesamten Gespräch eigentlich nie mit mir geredet er hat immer zur Mutter gewandt gesprochen ne? dass er, äh, er ist dann im Sessel also bequemer Lehnsessel und die Mutter ist drinnen gesessen, sitzen war nicht seine Sache, er ist dann immer da gestanden oder, oder, oder irgendwie äh, da irgendwie gelümmelt auf dem Sessel und hat immer zur Mutter und die haben verschiedene Sachen gefragt und er hat es der Mutter beantwortet und das habe ich ja sehr interessant gefunden, weil man dachte, der hat es so richtig verstanden, dass es wirklich um und um das geht, wie die zwei miteinander zurechtkommen und nicht um der ist wie er ist oder hat oder, er mir da jetzt irgendwas sagt Ich habe so irgendwie die Idee gehabt, der wird mir wahrscheinlich, also wird gar nicht mehr wissen, wer ich bin, der war so, so, so plakativ unwichtig für ihn, sondern es geht um seine Familie und, und das hat er auch so richtig verinnerlicht. Ja, wir haben dann so aus Plato einen äh, Vulkan gebastelt, weil äh, es war sehr stark das Thema, dass er manchmal explodiert. Also diese Wut, die haben wir einfach genommen und haben sie sichtbar gemacht, also wir sagen externalisiert. Und haben äh, so aus Bledow und äh, damit es so irgendwie so ein bisschen einen Effekt hat, war da jetzt so irgendwie eine Ketchupflasche eingebaut, so wo die, wie die Wut so richtig, wo der B Vulkan mit Ketchup explodiert ist und das war so sehr, sehr eindrücklich und wir haben halt dann besprochen, wie das funktionieren kann, dass dieser Vulkan eben nicht mehr, mehr so leicht funktioniert oder wie das wie wir das irgendwie machen können, dass wenn explodiert, dass vielleicht irgendwie nicht alles voll Ketchup wird, sondern nur ein Teil. Und dann und, und haben, haben sie ja symbolisch seine Wut eben dargestellt mit dem Ketchup. Und er hat dann öfters auch noch, also die Mutter erzählt, noch, noch öfters von diesem Vulkan gesprochen. Der war so voller Ketchup. Wir haben ihm leider nicht mitgeben können, sonst hätten sie mitgeben <lacht> können. Aber, aber wir haben sehr viel Spaß gehabt da dabei. Nicht? Also das war dann so ein, ein, ein voll, voll funktionierender Vulkan den man dann aber doch irgendwie in den Griff kriegen kann. Und das, das war äh, so die, die erste Idee, dass wir in die Richtung weiterarbeiten. Ja, die, äh, die Idee war dann auch sehr bald, dass man mit dem, Vater irgendwie arbeiten muss, weil immer, wenn es um den Vater gegangen ist, dann war irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendwas besonders. Nicht? Also entweder alle haben so irgendwie besonders geschaut oder es war so also irgendwie spürbar, dass, dass vor allem die, die Aussagen so widersprüchlich waren, die Besuchskontakte waren schön, aber und so. Und, und ich habe dann auch irgendwie gemeint, ob es nicht sinnvoll wäre, mal den Vater einzuladen. Zu dem Zeitpunkt hat man dann die Mutter so irgendwie immer mehr angedeutet, wie schwierig eigentlich die Besuchskontakte sind und dass eigentlich das so ein, ein Hauptthema ist, äh, wo sie ja glaubt, dass äh, das nächtliche Einnässen äh, sehr stark äh, an, an diesen Tagen ist, wo er beim Vater war oder wenn er dann wieder zu Hause ist äh, und, und dass er da sehr durcheinander ist und äh, dann hat so irgendwie dieses äh, Sagen wir mal, dieses Karussell begonnen. Also, wir haben dann, ich habe dann erst einmal ein Mail geschrieben, habe mich kurz vorgestellt und habe gefragt, ob er bereit wäre zu kommen. Und erst einmal ja, und dann da war die Frage, wer bezahlt das, aber dann war die Frage, äh, wo, wann und welchen Termin finden wir. Das ist dann äh, ungefähr so gelaufen, dass wir pro Tag drei Mails ausgetauscht haben und, und, und äh, immer wieder, es war einfach schwierig, ich sage es mal so, es war schwierig. Und wer dabei sein sollte, ob die Lebensgefährtin mitkommen kann oder nicht, und wenn die Lebensgefährtin kommt, würde das die Mutter nicht bezahlen und sonst würde sie es bezahlen <lacht> und so weiter. Also es war... Okay,
0: das ganze komplexe, schwierige ja. Beziehungsgefüge hat sich bei dir kondensiert. Genau im e mail ja. mir und, <lacht> und, und <lacht>
2: ist auch nicht einmal in der Therapiestunde, sondern so in, in, in Setting-Fragen mhm. so irgendwie aufgegangen. Mhm. Ähm, bin dann sehr, sehr, sehr strikt geworden, habe sehr, sehr, klare Vorschläge gemacht und, und irgendwie war es dann klar, wenn äh, also, dass es diesen einen Termin gibt und dass, dass es an diesem Termin ein gemeinsames Gespräch geben wird und ähm, dann äh, ist von der Mutter sehr äh, bald ein, 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 ein Mail gekommen, sie muss mir ganz dringend was sagen, äh, es, es ist was. Das, das muss ich unbedingt vor dem Termin noch mit mir klären. Und da hat dann die Mutter, also ich habe hab sie dann eigentlich eingeladen, äh, ich weiß nicht, wenige Tage vor dem Termin, und sie hat mir eine ganz berührende Geschichte gesagt und hat äh, mir erklärt, warum es eigentlich für sie so, so schwierig war oder auch so zuzustimmen, diesen diesen Termin. Sie hat eine gemeinsame Geschichte mit dem Vater gehabt, der hat ja damals eigentlich sehr geholfen, aus einer Gewaltbeziehung rauszukommen und es war sehr sehr berührende Geschichte, die sie da gehabt hat und äh, sie hat gemeint, es wäre so wichtig, dass die Geschichte jemand kennt, der im Raum ist, dass, man, dass, dass der Vater das nicht verwenden kann, um, um sie irgendwie zu verletzen. Sie hat die Befürchtung gehabt, wenn, äh, wenn der Vater das irgendwie äh, anspricht, diese schwierige Zeit, oder da irgendwie sie in irgendeiner Form provoziert oder ihr was vorwirft, dann könnte es total eskalieren und das wollte sie nicht und deswegen hat sie gemeint, sie bereitet es vor und wir haben dann, ich glaube ich, eine Doppelstunde darüber geredet und äh, äh, sie, sie hat damals es sehr schwer gehabt, auszusteigen und äh, äh, hat man eigentlich eine Geschichte erzählt von, wie soll ich sagen, so eine, eine Erfolgsgeschichte, die aber... Äh, sehr, sehr viele Rückschläge und sehr viele äh, schwierige Situationen und das war was sehr aus Privates und das wollte sie loswerden und ja dann gab es eben das, noch das Gespräch mit dem Vater alleine weil das war so auch eine Bedingung auch wenn die Mutter die Möglichkeit hat äh, äh, ihre Situation darzustellen das möchte dann möchte der Vater das auch darstellen und dann ist der Vater auch gekommen und äh, wir haben viel geredet aber ich habe mir so also irgendwie gedacht ja, passt schon, ich, 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 ich hätte da nichts ganz Neues gehört und dann <lacht> ist es auch so gewesen, die Lebensgefährtin des Vaters war dann mit und die ist dann auch aufs WC gegangen und, <lacht> 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 und dann hat dann der Vater so irgendwie zugeraunt. Es wird funktionieren. Ich, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel drüber reden. Er, 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 er hat das schon irgendwie vor seiner Lebensgefährtin, da ist er nicht allzu gut über die Mutter reden können, aber er hat gemeint, er, er, es wird einfach funktionieren. Ich brauche mir da keine Sorgen machen zu diesem Gespräch, zu diesem gemeinsamen. und äh, das war Ich dann
0: finde es so interessant, wie diese Familienmitglieder auf unterschiedlichen Themen, ja. unterschiedliche Art und Weise verbal und nonverbal ja, mit dir kommunizieren. Ja. 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 Ich bitte, ich bin ganz hingerissen. Okay. Es wäre wie so ein, ein, ein großer, wie nennt man das, also ein, so ein Briefkasten, so ein Risiko, oder? Mhm. Was, ja. so viele Schlitze drin sind und ständig wird irgendwo irgendwie mein Briefkasten ja. eingeworfen. Herrlich. Okay. Also warte, ich muss es nochmal zusammenfassen, damit ich keinen Knopf im Kopf kriege. Mhm. Ähm, die Mama von Markus war irgendwann mal in einer Gewaltbeziehung und es war relativ mühsam, aus der herauszukommen. Ja. Und der Papa von Markus hatte da sehr geholfen. Dann ja, waren die ein ja. Paar und haben einen Sohn bekommen ja. und irgendwann haben sie sich getrennt.
2: Irgendwann haben sie sich getrennt.
0: Und die hatten ab, sie haben nur den einen Buben miteinander. Ja. Und dann hat die Mama von Markus einen neuen Lebensgefährten slash Ehemann.
2: Ja, da hat jetzt dann ein, ein ganz kleines Kind gemacht. Gibt's gibt es
0: noch ein, ein ja, Babyli ja, ja. und der Papa von Markus hat eine Lebensgefährtin genau, ohne Kinder.
2: Genau. Ohne Kinder. Okay. Sie hat keine Kinder, er hat keine Kinder. Okay. Mhm. Und ja, die haben dann uh, sehr viel, uh, sage ich mal, telefoniert, glaube ich, ich, ich nehme es an, aber es war dann so lustig, dieses große Gespräch alleine, das, das, das war die kürzeste Therapiesitzung ever.
1: Das ist interessant, also, also wir passt, haben, schon, passt schon aus. Ja, so, so ungefähr
2: war es waren ein paar Höflichkeiten, die dann ausgetauscht worden sind, dann haben ähm, alle gemeint, ja, dass es in Zukunft funktionieren wird und äh, auf, auf jede Frage, ja, das haben wir schon geklärt, ja, das haben wir schon geklärt, da haben wir schon drüber gesprochen und äh, alles war klar, alles war besprochen und äh, die <lacht> es war einfach schnell vorbei und äh, war alles gut, ja, also ich habe dann äh, in Nachhinein äh, erklärt es war dann wirklich nicht mehr, mehr schwierig, also die Besuchskontakte haben seither funktioniert, es gab keine gröberen äh, Probleme mehr, so. Es war gut.
0: Gut passt. Okay. So okay. leicht kann es gehen anscheinend. Ja, das ist ja. das systemische Wunder, Bernie. Ja. Weißt du? ja. Wenn irgendeiner auf dem Brett sich beginnt zu bewegen, bewegen sich die anderen automatisch, nicht immer zum Guten, ja. aber in dem Fall zum Allerbesten offensichtlich. Zunächst mal schauen wir Nein, mal. nein das war schon. Das war
2: dann so, die Mutter hat dann mit mir sehr lang uh, uh, gearbeitet. Also uh, die hat ihre Geschichte einfach, also sie hat dann irgendwie zu mir gesagt, ja, das Gespräch hatte gut da und sie merkt aber, sie ist immer noch was offen und sie und wir haben dann also narrativ gearbeitet, wir haben dann die ganze Geschichte sage ich mal, von, von, von vorne äh, von einer mal, sehr problematischen Geschichte zu einer ja eigentlich einer Erfolgsgeschichte äh, umgeschrieben, sozusagen. Ja. Also wir haben ihre Lebenslinie sozusagen aufgezeichnet und verändert. So, so könnte man das jetzt in kurze Schön, von einem Drama ja, zu einer ja.
0: Heldinnengeschichte. Ja, ja, oder ja so. das ist dann wirklich... Mhm. Sie,
2: und, und die hat ja wirklich ganz viel Potenzial gehabt und, und, und so auszusteigen aus einer ganz äh, schwierigen Beziehung. Und dann äh, hat es dazwischen... Glaub ich glaube, man ja einfach eine besondere Beziehung gebraucht, die ja es dann nicht allzu lang gehalten hat. Aber, aber das, das, es war dann im Endeffekt, glaube ich, für sie ein anderer Blickwinkel, der dann sehr gut da hat für sie. Also diese, und das, das waren aber dann mehrere Gespräche. Also das war dann nicht mehr so im, im, im großen Karussell, wo sie alles gedreht hat und dann so, so Wir brauchen noch dringend einen Termin und noch einen und noch einen und dann, dann ist es innerhalb von ich weiß nicht, das ganze hat ja gedauert kann. Also sechs Wochen oder so, nicht? also nicht einmal, also fünf Wochen vielleicht. Das war alles vorbei, aber dann mit der Mutter, das waren dann Termine in, in größeren Abständen und, und wo wir dann immer eigentlich ein äh, bisschen die, äh, sag ich mal, bis in die damals Jetztzeit. Sehr, sehr sehr genau einfach ihre Geschichte besprochen haben. Ich glaube, sie hat sich dann auch gut gefühlt. Also es hat gepasst. Und der Markus natürlich, es äh, war vorbei, also ein Essen war kein Thema mehr und, und äh, die, die Lehrerin war dann zufrieden und, und das war einfach, das, das war auch noch so eine Idee, ich habe mir dann kurz überlegt, ob ich sie dann auch noch mal die Lehrerin auch noch irgendwie eininvolvieren äh, sollte in die Therapie, aber es war dann einfach schon alles so, so gegessen. Das war vorbei, das war gut. aus
0: Wow, ein Wahnsinn. <lacht>
2: Ja, es war wirklich eine schöne Geschichte. Also, ja, es war total und, und vor allem der, der Markus war also, äh, hat so ein gewinnendes Wesen gehabt und ich habe total gerne mit ihm gearbeitet. Ja.
0: Aber oft hast du ihn nicht gesehen, Nein, oder? Leider, leider. <lacht> ja, also, ja. <lacht> 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 ja. Okay, Die, wie viele Stunden war denn da insgesamt? Also, ver mit
2: Markus uns es vielleicht drei Stunden. Also das erste Gespräch, dann das Gespräch mit den Lebensgefährten, also waren fünf mit der Mutter, dann das gemeinsame Gespräch, ein ah, Gespräch mit dem Vater und dann äh, mit der Mutter die Einzelgespräche, sieben, acht, würde ich sagen. Ich, ich hab's also, also um die 15 Einheiten ja, ja, in ja, unterschiedlichen ja, ja.
0: Settings und <lacht> unterschiedlicher ja. Personenbesetzung, aber eigentlich also, nach der Hälfte war es ja schon gut, gell? Ja, der Rest ja. war sozusagen Stabilisierung. Ja, ja,
2: ja. Okay. ein paar Doppeleinheiten dabei, das mache ich gern so okay. zwei Stunden am Stück, also 100 Minuten.
0: Wow. Das, das mache ich ja sonst nie, aber in dem Fall traue ich mich, das einfach dich zu fragen. Was glaubst du denn, was da wirklich gewirkt hat, in der Therapie?
2: Ja, schwierig. Weil, äh, also, die Intervention was es nicht. Ich glaube, der, <lacht> der, der Plan war schon klar. ja. Also, als die, die entschlossen haben, zu mir zu kommen, war irgendwie klar, das, das wird was. Weil die die die, die wollen anders, das zwischen uns die wollen wir anders haben, ne? Und dann war es aber nicht möglich, dass sie das alleine. Ich Weil sie haben schon eine Zeit lang probiert. Also die haben schon äh, über ein Jahr hat sie mir erzählt immer wieder, äh, wo sie, wo sie so äh, einmal in der Woche so aneinandergeraucht sind und dann wirklich, äh, wo es ihnen nicht gut gegangen ist. Aber als sie dann beschlossen haben, okay, jetzt suchen wir uns Unterstützung, ich glaube. Was dann gewirkt hat, ich glaube, am, am, am meisten Energie hat gehabt, dieses, dieses diese Setting-Frage klären. Ja? Also, es ist ja nicht um, 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 um wirklich. Sachen gegangen, die wirklich schwierig waren, sondern also der Vater hätte sich den Antrag nehmen können, es war doch wurscht, ob der jetzt an dem oder dem Tag kommt. Oder, oder solche Sachen nicht. Aber es, es war dann einfach diese, diese Auseinandersetzung und dann hat es dazwischen immer Telefonate gegeben. Ich mache das immer so, wenn jemand äh, eine E-Mail schreibe, schreibe es allen. Also äh, haben das immer alle gelesen und so und solche Sachen. Und das war dann, da glaube ich, war die, 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 die meiste Energie dabei. Und für die Mutter war es, glaube ich, noch einmal wichtig, äh, zu also ihre eigene Geschichte an, um sich herzuholen und da einmal sagen, okay, ich mache was anderes draus. Also das, das war dann, glaube ich, auch schon sehr wichtig. Nämlich gar nicht so, dass ich es dann gemacht hat, sondern den Entschluss zu fassen, ich brauche was, ich bin mir das jetzt wert, dass ich da jetzt einfach wohin gehe und, und meine eigene Geschichte oder Sichtweise verändere.
0: Mhm. Also, die, dass du die Komplexität so kompetent verwaltet hast, das Danke. scheint der Schlüssel <lacht> zum Erfolg. <lacht> abgesehen davon finde ich den Ketchup-Vulkan auch. Ja. Oder Kevin, Kevin Hall aus Folgenummer, ich habe es vergessen, würde jetzt an dieser Stelle sagen, es ist eine dreidimensionale Metapher. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Schön, gell? Ja, ich
1: frag mich ja, wie das technisch funktioniert hat. Also das Aha. muss ich mir nachher noch genauer erklären. Das war so lustig,
2: weil die, 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 die waren so, wie soll ich sagen, so ganz also gut gekleidet und, und weiße äh, Pullover an und so und die kommen dann so, ich habe zufällig eine Ketchupflasche da gerade vorher eingekauft und, und, und ist dann hatten das noch im Einkauf gehabt und habe gesagt, ja, die nehmen wir gleich aus Vulkan und so. Und, und das hat niemand erwartet, dass ich da wirklich drauf drücke und, so und, und wurscht aber wirklich das ganze Ketchup da und so und, und ja, so ungefähr ist es oder so, stelle ich mir das vor, und alle so irgendwie erschrocken. Ja, so sind alle erschrocken. Warum eigentlich oder so ist es dann bei euch so, dass wenn sie euch anschaut, dass er auch erschrocken seid, Also, es war schon wirklich, wirklich, äh, äh, glaube ich, eine gute Metapher, weil sie ja auch diese Dynamik drinnen gehabt hat. Also, nicht nur. Äh, ich erinnere mich nicht, aber es gibt einen Therapeuten, der lässt die, die, die Blühstiere zer, zerstechen oder gegen die Wand schellen oder so. Also da haben wir was drüber gelesen und da haben wir gedacht, ja, okay, das, 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 das muss man unbedingt aufgreifen. Ah, das
0: das kenne ich nicht, aber ich ewig in Erinnerung bleibt mir die Geschichte von der Gedrode Bogi am Anfang. Ihrer, kennst du die Gertrude Ja, die müssen wir auch mal einladen, bei mhm, mit Legen dem. Eine legendäre ja. Psychotherapeutin der Boje und im AKH eine, wirklich eine Living Legend. Und äh, die getrote Burgi hat erzählt immer die Geschichte äh, von einem ganz, ganz äh, schwierigen Mädchen, die, die ähm, auch immer das Mobiliar zerlegt hat äh, in der Praxis und niemand ist sozusagen mit ihr zurechtgekommen. Die war so wahnsinnig voller Wut und voller Verzweiflung. Und ähm, jedes Mal, wenn sie, wenn sie kam, hat sie irgendwie, ich glaube, Makara bei der Therapie hat sie den ganzen Therapieraum ähm, also wirklich auseinandergenommen <lacht> und sie hat dann eine Puppe gebastelt selber, die unkaputtbar war. <lacht> sie hat dann sozusagen, ähm, und äh, die, die war fertig, das Mädel war fertig, die hat sozusagen ununterbrochen versucht, diese Puppe auch, zu <lacht> <und> es <das lacht> ja? Und das war die wichtige Intervention. Ne? Yes. Also, und das, insofern bin ich da ganz bei dir. Das, wie, wie, wie gibt man denn der Aggression Raum im ja, Raum, ja. Ja. Ja, ohne dass es destruktiv wird, das ja. ist ja total eine, eine ganz eine heikle Choreografie und deshalb mhm. ich bin ich entzückt vom also ich glaube ich bin rein zu der ketchup, ketchup, ketchup. <lacht> 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 ich, ich, ich finde es toll ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei mir in der Praxis aber Bernie, du kriegst der Augen ich sehe es yeah. dir an der Nasenspitze ja, yeah, ne? also
2: ich habe so ich zwei hab das Räume, so das ist gut, weil der eine Raum ist einfach so, wie sie sagen, da steht so ein Holztisch drinnen und so, da kann man auch was machen. Und ich habe dann also immer Ton oder play oder so irgendwas und da darf man so ein bisschen rumzauen, sage ich mal. Ja. Mhm. Und das ist für die Kinder toll, ja.
0: Ja, schön, Wahnsinn. Bernie, ich, ich, du bist dran. Ich, ich, ich bin dran.
1: Ja. Ich soll jetzt irgendwas vermeintlich Intelligentes einbringen. Nein, nein, ich, hab, ich dachte, du
0: hast vielleicht Fragen oder Anmerkungen. Ach so.
1: Naja, naja, ja, ich habe eine Frage und zwar. Ähm, ich wie soll ich das jetzt in eine Frage verpacken? Aber du bist ja Sozialarbeiter und mhm. Psychotherapeut und mich interessiert die ganze Zeit schon so die Frage, inwiefern hat das vielleicht auch geholfen hat in dem Setting oder ob das irgendwie
2: überhaupt nicht relevant war quasi. Ich glaube, als Sozialarbeiter habe ich da wenig gemacht, weil das ist so, so äh, ich glaube, der Zugang ist ein ganz anderer und, und ich glaube, sozialarbeiterisch habe ich nur kaum was, also vielleicht, wenn wir irgendwas wissen möchte oder so, dann sage ich wo da vielleicht Unterstützung kriegt, das ist vielleicht sozialarbeiterisch, aber das machen wahrscheinlich Therapeutinnen mm. auch, aber, aber so, ja, in dem Fall wüsste ich jetzt gar nicht, wo die sozialarbeiterische Komponente war.
1: Also auch so von dem ähm, Systemverständnis, dass es wirklich mehr so das Therapeutische oder die... Das, was du halt in der Ausbildung ja, gelernt hast. Also diese,
2: ja. das Einlassen komplett auf die, die Wirklichkeit der Klientinnen und nicht, nicht selbst so, äh, äh, wie sie sagen, so ein, ein Hilfsnetz oder so im Kopf zu haben. Dort können sie das oder das profitieren oder so. Das wäre so mehr sozialarbeiterisch, mm. das... das äh, kann schon, könnte schon einfließen, also ich hätte mir grundsätzlich nichts dagegen, aber in dem Fall glaube ich, war das gar nicht der, der Punkt, die waren ja so top organisiert und haben gewusst, wo sie sich was holen können oder so, also das war, wäre gar nicht so notwendig gewesen.
0: Ja, Ah ja. ja. okay. Ich, bevor wir da herumscheiteln, ich, <lacht> ja, bist du überhaupt fertig schon? Hast du die Geschichte auserzählt oder fehlt noch was?
2: Ja, im Prinzip ist die Geschichte fertig, also ich habe noch ein Abschlussgespräch mit Markus und dann äh, äh, war einfach, es war irgendwie nett und dann haben wir haben ja alles besprochen, was sie getan hat und er hat mir erzählt, wie es jetzt beim Papa ist und dass, dass er eigentlich, äh, wie er jetzt regelmäßig Kontakt hat und dass also er da immer wieder die Mama angeschaut und äh, was sie so ganz, ganz bei ihm und zustimmend, ja, ja, das ist jetzt gut, so wie es ist und so und dann haben wir es kurz mal nachbesprochen aber mehr war dann eigentlich niemand mehr, mehr so also diese, sag ich mal, diese Markus-Linie, die, die, die Geschichte mit der Mutter, das war, ich finde, das kennt man gar nicht so unbedingt so reinnehmen, so diese weiteren Gespräche, so dann auch Einzeltherapie und, und wo, wo eine andere eine andere Therapie kommt, ja. mhm.
0: ja. mhm. 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 das ist eh in, in, was in, in Familientherapien ein Setting wechseln möglich ist ja. oder sich an unterschiedlichen Erzählinien herausbildet, finde ich auch immer wieder sehr sehr spannend. Ähm, aber ich, ich würde gerne eine ganz andere Frage stellen, das hängt bei mir nämlich noch ein bisschen nämlich das psychologische Gutachten. Mhm. Ja, das, das klingt mhm. jetzt so, als ob, als ob wir das so verteufeln würden hier oder als ob es könnte so klingeln, ja, als ob man das, das wenn man so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Aber vielleicht ist es auch nochmal wichtig, dass du sagst, was sozusagen die systemische Haltung ist zur Diagnostik.
2: Die, die Diagnostik aus äh, Systemika, würde ich sagen, das ist so, so wie in eine Kategorie einordnen. Und das ist für mich nicht so wichtig. Das kann, das kann wichtig sein für die Krankenkasse. Es, es ist auch, glaube ich, unterschiedlich wichtig bei unterschiedlichen Krankheiten. Also, ich gerade jetzt da als Sozialarbeiter, wenn ich höre Depression, da würde ich ganz dringend Ratnahme zum Facharzt zu gehen und zu schauen, gibt es eine Depression, gibt es Medikamente, die helfen können die, ich sage immer, für eine gewisse Zeit lang helfen können, weil so die Idee, dass man jetzt ein Leben lang Medikamente braucht, das, damit freundet sich kaum jemand an. Aber so, so gewisse Krankheiten äh, brauchen, glaube ich, eine Diagnose, das ist ganz wichtig. Gerade bei dem Bettnässen äh, ist es wichtig zu diagnostizieren, gibt es eine medizinische Grundursache äh, 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 gibt es da irgendwie eine körperliche was was, Blasenerkrankung oder so. Äh, das muss man diagnostizieren. Weil, wenn man das nicht macht, das wäre fahrlässig einfach da wirklich äh, für die therapie glaube ich, hat jeder eine andere äh, möglichkeit menschen einzuteilen oder 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 sich selbst woanders hin einzuteilen oder zugehörig zu fühlen da brauche ich nicht so sehr die diagnose also manch, manchen hilft es zu wissen okay ich bin bin froh ich bin weiß nicht was bipolar und da muss man manchmal aufpassen, wenn in man meine manischen Phasen hat, da, da brauche ich irgendwie ein Sicherheitsnetz oder so, aber manchen ist es auch ziemlich egal was sie sind und eigentlich belastet sie das mehr und es ist, ist manchmal ein bisschen schwierig von einer Diagnose wegzukommen im Sinne von wir wollen ja woanders hinkommen, wenn man sie wirklich so, so ganz internalisiert hat, also weil mhm. man so, man ist. Also das ist ein Kind, Lana. der ist hyperaktiv aus. Ja, mhm. ja man ist so schwierig. identifiziert ja. Gell, ja. mit einer ja.
0: Diagnose. Mhm. Ja, okay. Ja. Mhm. Ja. Bernie, wie ist das bei euch? Wie, was habt ihr für einen Blick auf Diagnostik als Gestalt? Puh,
1: ähm, ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall im Hintergrund. Also das ist Hintergrundinformation für mich als ähm, Therapeutin. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nichts, was so eine starke Relevanz hat auch, dass ich das... Ähm, nachdem ich das diagnostiziert habe, jetzt unbedingt sofort mit dem Klienten oder der Klientin auch besprechen wird, sondern je nachdem einfach ein bisschen auch am Abwiegen bin, okay, bringt das ähm, dem Klienten, der Klientin jetzt vielleicht auch was oder führt das vielleicht auch zu Verunsicherungen. Ich habe aktuell auch relativ viele Jugendliche, die nach einer psychologischen Diagnostik gekommen sind und halt einfach Diagnosen haben und ganz unterschiedlich damit umgehen. Also ich... Mhm beschäftige mich dann viel damit, warum ist die Diagnose jetzt so wichtig und exploriere mit ihnen, wer bist du außerhalb deiner Diagnose?
0: Ja. Wir würden da Geld als system gleich mal einen Unterschied machen, ob ich eine Diagnose habe oder ob ich sie bekommen habe. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. ja, good point. Good point, gell? Ja, ja. Ja. genau.
2: Und da gibt es halt einen Begriff der Utilisation, ne? also man kann es ja nützlich machen, nicht? Also, Ja. Also dann die Diagnose so als, wie soll ich sagen, die, die habe ich einfach mit und ist, ist halt ein Teil und, und, und aber das bin ich nicht, sondern mm. die kann ja manchmal, ich weiß nicht was, manchmal kann ich äh, mehr depressives Verhalten haben, manchmal kann ich weniger haben, mm. da kann ich vielleicht auch was selbst dazu beitragen, und kann jetzt etwas äh, was länger oder kürzer oder wie auch immer schlafen, dann geht es besser, oder so, das kann man sich schon nützlich machen manchmal, aber äh, ich würde äh, eher so sagen, momentan so eher so Zeitgeist haben Diagnosen zu viel Wertigkeit, Yeah. also das ist eher so die gerade die, die, die undifferenzierte Diagnose aber äh, jetzt ist ja das ICD11 äh, mit mit ersten äh, Jänner glaube ich äh, irgendwie in Kraft getreten also neue neue Klassifikationsschema und ähm, äh, das hat leider wieder nicht wirklich, das schaut nicht in die Breite. Es ne? gibt ja zum Beispiel multiaxiale Diagnosen, wo man berücksichtigt, was für einen Lebenskontext äh, leben die Menschen, was haben sie sonst für körperliche, was haben sie für Bedingungen, Arbeitsbedingungen und so weiter. Das ist leider, es ist ein bisschen zu einfach, um den Menschen zu beschreiben. Also die Diagnose, mhm. so wie sie jetzt momentan bei uns gehandhabt wird, einfach eine Nummer, du bist
0: mhm. einer,
2: der ist verhaltensgestört, das, das wäre mir zu einfach, also da denke ich mir, das, das ist ja. fast ein bisschen entwürdigend Also für die mhm. Menschen.
0: Ich meine, ich glaube, dazu muss man zwei Dinge anmerken, ICD heißt übrigens International Classification of Diseases, das ist sozusagen die internationale wie soll man sagen, Einigung aller WHO-Länder mm. auf einen gewissen Standard. Und für alle Krankheiten. Also, ja. Genau, nicht, es gibt nur, nicht es die optische, nur die psychischen. Genau. Ja. Wesentlich ist das vor allem für die Wissenschaft, damit ja. man sozusagen Kriterien hat, an denen man mm. etwas zuordnen kann. Das ist eigentlich die allerwichtigste Funktion ja. des und ICD. Ursprünglich ist ja
2: eigentlich für die also Verstorbenen irgendwie uh, konzipiert worden, damit man versteht, woran versterben Menschen, wo muss man eigentlich vorgehen. Ah, genau, damit also man statistisch ist, einfach, einfach relevante Aus Aussagen bekommt war es zum Beispiel, dort in diesen genau. Ländern gibt es vielleicht mehr, ich weiß nicht, was Krebsvorsorge da sterben dann weniger an diesen genau. Krankheiten und so und es war sicher sinnvoll oder ist sinnvoll, um genau. diese Statistik zu machen genau. aber um, um, um Therapie zu machen ist es genau. ein bisschen ich, ich will wenig.
0: jetzt nicht so sagen in statistische Feinheiten gehen, ähm. aber es also ist eine, eine ganz bestimmte Klassifikation, ja. die gar nicht so dazu da ist, gut zu beschreiben, sondern die dazu da ist, gut zuzuordnen ja. und gut zuordnen ja. zu können.
1: Es ist halt auch eine Information, die ich über den Menschen haben kann. Genau so ja. wie mir der Mensch ganz viele andere Informationen geben Im
0: Stenogrammstil, wenn mir ein, ein Psychiater eine Psychiaterin überweist und da steht dann, ich weiß nicht, F32.1, dann ist es ein, im Stenogrammstil, denke ich mir, ah, okay, da glaubt jemand, da hat jemand eine mittelgradige Depression, mhm. schaue ich mir mal an. Das ja? eine kurze Information. Mhm. Aber ähm, was das genau bedeutet im Leben des Klienten oder der Klientin oder wie, wie, wie man das konstruiert oder was das für... Bedingungen oder Folgen oder, oder Zusammenhänge hat, das steht nicht im EZT 10 ja. oder ähnliches. Und, und
2: was bedeutet es ist so der Innenblick, nicht? von genau. innen nach raus. Und das, glaube ich, ist Therapie. Und, und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob man in einem Palast lebt und auf einen Garten schaut oder ob man in einem ich, was, Fabriksgebäude lebt und auf einen Garten schaut. Es ist eher wichtig, wohin man schaut. Nicht? Und darum richte ich da den Fokus nicht drauf. Also ich würde gern den Fokus eher auf die äh, darauf da richten, wo es hingehen soll oder so. Also diese Dinge... Und, und Diagnose mache ich mir total äh, zunutze, wenn ich sie habe oder, oder versuche, sie äh, irgendwie äh, sinnvoll oder nützlich einzubringen.
0: Ja, mhm. ja schön, ja. Bernhard. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr und ich schaue so ein bisschen in die Runde. Ich habe es Gefühl, das ist jetzt ein, ein ganz schöner Abschlussaspekt dieser ja. wunderbaren multidimensionalen Therapiegeschichte, Bernhard. Wärst du schon bereit für unseren nächsten Tagesordnungspunkt?
2: Ja, ich kenne ihn und. <lacht> <lacht> das er auch in der Nähe gesagt, er kommt nicht aus. <lacht> Aha, ich mache das immer bei Jugendlichen, dass ich möglichst wenig Fragen stelle, weil man dann denkt, das ist immer so diese Prüfungssituation. Und, und, und. Ja, wir doch Na, drin. wir
0: beißen nicht. nicht? nicht? Nein, okay. wir sind chillig. Okay. Jetzt mache ich ganz was Perfides. Pass auf, ich stelle dir eine Frage und schauen wir mal, ob du sie wieder erkennst, Ben. Ach so! <lacht> Also, lieber Bernhard, ähm Überraschungsfrage Nummer 1. Nimmst du dir bewusst Zeit, um über Fälle nachzudenken oder passiert das hauptsächlich im Gespräch? Hast du Zeit fürs Nachdenken reserviert?
2: das Sehr interessante Frage. <lacht> <lacht> Nein, ich denke ganz viel noch. Also, also ich ich, ich schaue immer, dass ich so äh, mindestens eine, eine Dreiviertelstunde oder so vorher in der Praxis bin und, ja. und versuche zu lüften und, und, und dieses und jenes noch vorzubereiten und dann da gehe ich dann so auf und ab und überlege mir und, und, und denke hin und her. und Ich finde einfach, dass das den Klienten so viel hilft. Also wenn ich einmal nicht Zeit habe zum Vorher-Nachdenken, dann merke ich, dann ist die Stunde nicht so, da ist nicht so ein Output da, wie wenn man sie wirklich so, so und, und ich, ich mache das ja abgegrenzt, so richtig, das ist jetzt Zeit für diesen Klienten und die, die Hörer, und dann, dann ich, 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 ich sehe es ist manchmal schon sehr viel, aber ich, ich, ich glaube, es bringt auch was.
0: Schön, wir, wir, wir schmunzeln innerlich, oder ich schmunzle ein bisschen, weil ähm, den Bernhard habe ich kennengelernt, weil mhm. er so lieb war, uns Überraschungsfragen zu schicken. Ich fand <lacht> ich so toll dass ich ihn gleich fragte, warum er nicht Gast sein will. Ähm, hat er noch ein bisschen gezögert, aber dann haben wir letztlich überredet. Ja. Ja. <lacht> ja, Vielen, vielen Dank. Äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle gleich auch äh, noch einmal die, die, ähm, die Bitte an alle. Oder die, ich meine, wir machen noch das den Raum auf. Ja? Wir freuen uns ständig immer über eure Überraschungsfragen. Weil so das ist das. ja das ist wichtiger, was ihr wissen wollt. Als das. als Also wir, wir wollen immer was wissen. Aber
1: ja, sowieso. Okay. Ja, ähm, wie gehst du damit um, wenn dich Kinder nach privaten weiß nicht, privaten Informationen von dir fragen? Ja, das
2: kommt ganz oft vor. Also gerade wenn man sie so ein bisschen mehr dann schon kennt oder so, dann wollen sie mhm. das wissen und äh, ich sage es ja viel, also relativ viel, also diese, diese totale Abstinenz oder so, das, das ist nicht meine Sache. Äh, ich, ich, ich vertrete so immer so die Auffassung, das steht auf meiner Homepage, äh, Fragen dürfen sie mich, alles, alles so genügt, mhm. ja, also dann denke ich mir, naja, das ist jetzt nicht so wichtig oder so, aber äh, ich, ich, ich sage relativ viel, also die wissen, auch, dass ich einen eigenen Sohn habe und solche Sachen, das, das ist kein Geheimnis.
0: okay, bist nah dran. Ja. ja. Cool. Okay, Überraschungsfrage Nummer drei, überlegst du dir, was du anziehst, wenn du arbeitest als Therapeut oder nur bei bestimmten Klienten oder gar nicht? <lacht>
2: Ah, das ist eine interessante Frage, weil ich habe, äh, also überlegen du ist man wahrscheinlich schon, äh, ist nicht so stundenlang oder so, aber es ist schon ein Unterschied, finde ich. Also äh, so also ein bisschen spielt schon eine Rolle, ja. Mhm.
1: ja? Privat ist einfach anders.
2: Genau, genau. Ja. Und, und da immer ich mein, privat ist ja nix, ist T-Shirt und geht schon nicht. Aber, aber so, wo man denkt. Äh, ich, ich, ich habe einmal eine Klientin gehabt, die, die hat äh, zu mir gesagt, äh, wenn sie einen Bart haben, dann erinnern sie mich so an ihren Ex. Das war total schwierig, weil also ich jetzt nicht meinen Bart abschneiden oder vielleicht doch oder kürzen oder na, na mache ich nicht. Na, also das war dann für mich klar, Nein, das mache ich nicht. Also dann mm. das, das, da erinnere ich sie halt. Aber äh, so das Anziehen, denke ich mal, würde da irgendwer was in die Richtung sagen, würde mich wahrscheinlich schon beeinflussen lassen in irgendeiner Form. Das glaube ich schon. Obwohl bis jetzt habe ich, glaube ich, auch noch nicht so viel in die Richtung äh, mich so ganz bewusst gekleidet, habe ich eigentlich noch nicht gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer ganz interessant. Danke an Nicola an dieser Stelle übrigens für diese tollen <lacht> Überraschungsfragen. Uh, na dann. Für die, für die Spende. <lacht> Bernhard, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt. Ja. Danke fürs Kommen und fürs... Ähm, Willi, Gast habe no, es
2: Herzliche Gratulation, ich finde es wirklich toll euren Podcast, bin wirklich ganz begeisterter äh, Hörer. Oh,
0: ja,
1: danke. Hörer und Mitmacher. Ja, und Mitmacher. Genau. Hörer ah. und ja. Überraschungsfragen <lacht> und Mitmacher. Ja, <lacht> Wahnsinn,
0: du bist der Community Member, <lacht> <lacht> ja. ein Community-Member. Eher ein couch Ich mache sehr viel
2: Werbung. Ja.
0: Das Super. ist wirklich ja. cool. Ja. Das freut uns. Genau. Genau. Vielleicht und vielleicht, Kathi... Äh, bevor wir hier sozusagen äh, Schluss machen, ähm, Bernie, du, du hast ja auch ein, ein, ein äh, Jubiläumsgeschenk für unsere Hörerinnen in Vorbereitung, gell?
1: Ja, das stimmt. Und zwar, es wird eine, quasi nochmal eine Überraschungsjubiläumsfolge geben. Die ist in Arbeit und ja, wir informieren euch dann über Instagram, wenn es online ist.
0: Super, ein, ein Best-of of auf, äh, Jahr eins. Ehr ja, einiger. auf
1: 2021, ja, genau, und genau. Ähm, ich habe mir gerade gedacht, Kathi, wir sollten uns einmal auch noch richtig gescheit bei unseren Hörern und Hörerinnen bedanken, yes. weil wir haben super coole Menschen irgendwie Stimmt. im Hintergrund und kriegen super viele liebe Nachrichten
0: ja. und ja, also ja. danke auch an euch. Vielen, vielen, vielen. Ohne euch wird es uns ja nicht geben. Ja, eben. Das macht ja keinen Sinn. <lacht> eben. <lacht> Das stimmt, ihr seid auch wirklich der Grund, warum wir hier weitermachen einfach, ja. warum wir Lust haben, weiterhin auf der Couch zu sitzen, mhm. weil wir so tolles Feedback bekommen von Leuten, die sagen, jetzt jetzt endlich habe ich den Knopf gefunden, ich möchte auch in Therapie gehen oder Wahnsinn, da denke ich auch schon ganz lange drüber nach, danke, dass ihr das mal zur Sprache gebracht habt oder, 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 ja. oder ich bin in Probedeutig kommen und lerne gerade zu so viel oder alle möglichen Feedback, danke, Genau, Dank. danke. Ich cool. Schauen wir mal schauen, wir, was passiert. Akustisch, mal wir hier applaudieren. Ich habe. Yeah! Ja. Ja. Shoutout an euch da draußen. Ja, yes. Wir freuen genau. uns auf die
2: nächsten zehn Jahre. Ja.
0: Wow. <lacht> <lacht> ich Sag jetzt nächste, welche Rot das wird. Danke. Ja. Dann will ich sagen, kommen in die Endkurve. Oder? Ja,
1: machen wir, das. machen wir das. Also, wir sind zu finden auf Instagram und Facebook auf unterstrich der unterstrich Couch. Oder auch per Mail erreichbar auf unterstrich der unterstricht couch at yahoo.com Und ja, habt ihr eine schöne Zeit?
0: Habt eine schöne Zeit? Er rutscht's gut ähm, ins Ende des Winters rein und wir hören uns in zwei Wochen wieder
1: auf der Couch. Bis dahin. Ja. Ciao. 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 Ja. 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 Ja.
2: Ja.